0: Oi, oi, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Raíssa de Oliveira, eu sou estudante do IFCE do curso técnico integrado em Química do segundo semestre. E essa animação é voltada para as Guerras de Palmares. Espero que gostem e vamos lá. O continente africano era habitado por diferentes povos. Dessa forma, haviam muitas guerras entre eles e, por consequente, haviam escravos e tráficos dos mesmos. Bom. Vamos só dar uma ênfase na palavra escravo. Esse termo vem do latim eslavos e essa palavra está ligada a um povo, que é o povo eslavo. Assim, antes da escravidão negra, esses povos eram eslavizados pelos germânicos, até mesmo os russos, que ao final do século XIX, uma grande quantidade de russos brancos de olhos azuis também eram eslavos. Logo, não foram somente os negros que foram escravizados, os brancos também já foram, e essa palavra passou a ser denominada para toda a escravidão moderna. Quando haviam guerras, um povo era derrotado e feito de escravo. Daí, os portugueses se aproveitaram dessa condição e começaram a comprar esses escravos. No final do século XVI, houve um deslocamento de escravos em massa para Portugal, principalmente na Ilha da Madeira, em que foi feito uma espécie de laboratório de escravizados. A igreja os queria também, e a justificativa era, se eles quisessem se redimir de seus pecados, era preciso fazer tudo o que a igreja mandasse, que no caso seria servi-los, ou seja, tratar essas pessoas como escravos mesmo, e os escravizados eram batizados nessas igrejas. Daí, os portugueses vieram ao Brasil, mas de imediato não encontraram ouro, ao contrário dos espanhóis. Mas eles encontraram terra fértil e essa foi a única alternativa para eles colonizarem um o Brasil, que é plantando cana de açúcar. E consigo vieram também os povos escravizados. Cerca de 12 milhões desse povo vieram para o continente americano, mas nem todos chegaram vivos. As condições dos navios, no caso dos porões que eles ficavam, eram desumanos, pouca iluminação e ventilação, sem qualquer higiene, um lugar muito apertado para um amontoado de gente, sejam grávidas, homens e até crianças, com fome, sede e cercados de doenças. E as viagens duravam dias e meses, pois era através das navegações. Quando chegavam aqui... Eram vendidos para trabalharem nos engenhos. A expectativa de vida dessas pessoas era de 20 anos, mostrando quão brutal os portugueses tratavam essa população. E durante o período de escravidão brasileiro, eles fugiam dos engenhos e formavam os chamados quilombos, que era uma espécie de comunidade formada por diferentes etnias que abrigavam essas pessoas refugiadas. Entre esses quilombos, surgem os quilombos de Palmares, na Serra da Barriga, antiga capitania de Pernambuco. As tropas que iam em busca de escravos fugitivos eram chamadas de expedições. Uma coisa interessante é que tanto os índios quanto os escravos participavam dessas expedições, levando a comida, a artilharia, enfim, servindo de transporte de objetos que eles utilizariam na caçada contra Palmares. E por que contra Palmares? Pois ele era, e ainda é, o maior quilombo que existiu na América Latina, em que abrigou mais de 20 mil escravizados. Essas guerras entre os donos de engenho e o governo português contra os palmaristas duraram mais de um século. Depois vêm os holandeses em busca de açúcar, ou seja, os holandeses atacam os engenhos. Eles ocuparam o Nordeste Brasileiro por pouco mais de 20 anos e essa guerra provocou a fuga de várias pessoas escravizadas e elas iam para as regiões em que haviam os quilombos de Palmares, pois esses quilombos se localizavam em regiões de mata e que o acesso era difícil para as expedições. Dessa forma, a população palmarista aumentou consideravelmente chegando a aproximadamente 20 mil pessoas. Alguns dos principais quilombos foram Zumbi, Dambraganga, Andalakitut e Macaco, e esse último chegou a abrigar cerca de 6 mil pessoas. Sabe-se que existiam os líderes principais e havia também uma espécie de conselho, esses líderes eram sacerdotes que tinham como função se comunicar com as divindades, digamos assim. Acredita-se que a denominação de zumbi era para algum cargo em específico e não o nome de uma pessoa. Não se sabe se havia mais de um zumbi, mas sabe-se que ele era um líder militar, espiritual e político. Existem registros de soldados relatando que existiam cativeiros nos quilombos, mas não era do tipo escravidão colonial. Essas pessoas poderiam se tornar livres após um tempo, como participando de expedições contra os engenhos. Não se encontra registros afirmando que nos quilombos havia escravidão. Era apenas para dar uma punição ou até mesmo o pagamento de alguma dívida, por exemplo. Assim, os portugueses, vendo que o quilombo de Palmares estava cada vez mais popular e todos os escravizados que fugiam iam para esses quilombos, o que estava acabando com a escravidão, decidiram atacar e destruir os quilombos. Pois então... Depois de quase dez anos de resistência de Palmares, a nobreza decide investir pesadamente nas expedições. Comandada por Fernão Carrilho, capitão de infantaria vindo de Sergipe, passou por volta de cinco meses planejando e, assim, atacando as regiões palmaristas, até chegar nos familiares de Ganga Zumba, um dos líderes de Palmares. Dessa forma, Ganga Zumba faz um acordo de paz com a coroa portuguesa, que é o acordo de Cucaú. Alguns desses acordos foram o local de morada que passaria a ser um local cedido pelos portugueses, que era o Cucaú. E quem tivesse fugido para Palmares seria novamente escravizado e quem tivesse nascido em Palmares seria liberto, o que gerou discórdias entre os palmaristas, pois a maioria não concordava com essa parte do acordo, como o Zumbi de Palmares. Logo, uma parte ficou com o Zumbi e a outra ficou com Ganga Zumba. Esse acordo durou cerca de dois anos, quando Ganga Zumba é morto, envenenado e Kukaú é invadido e cerca de 200 pessoas são feitas de prisioneiras por falha no Acordo de Paz. Os portugueses convocam os bandeirantes paulistas, junto com Bernardo Vieira de Melo e a sua tropa, levando como uma de suas artilharias um canhão. Eles planejam a invasão e deixam dezenas de mortos, levando outros como prisioneiros, escravos, e uma outra parte conseguiu fugir, como zumbi, que criou outro quilombo. Mas, no dia 20 de novembro, André Furtado, um capitão, capturou um dos amigos de zumbi e o torturou até lhe dizer onde o zumbi estava escondido. Havia uma espécie de cachoeira e na caída da água, adentrando por trás dessa caída, havia uma caverna em que a maioria dos palmaristas habitavam. Assim, a pessoa que o capitão capturou indicou qual deles era o zumbi e o fuzilaram em que teve a cabeça decepada e exposta na cidade de Recife. Bem, por mais que existam leis e direitos às pessoas negras, nunca o racismo irá acabar enquanto um dos pilares essenciais continuar defasada, que é a educação. O dia 20 de novembro é comemorado o dia da consciência negra em homenagem a Zumbi, morto em 20 de novembro de 1695. Mas o que temos a comemorar se todos os dias há negros sendo mortos injustamente? Fontes do site G1 afirmam que 77% das vítimas assassinadas no Brasil somente em 2019 são negros. Além dos negros, há também os indígenas, que também foram escravizados. A luta por reconhecimento de territórios e direitos ainda é contínua. Bom, espero que tenham gostado. Encerro por aqui e agradeço a atenção de todos.